0: Ja, sehr geehrte Besucherinnen, sehr geehrte Besucher, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier äh, zu einer neuen Ausgabe der Reihe Digitale Albträume. Äh, diesmal sprechen Esther und Thomas, die ich ganz herzlich begrüße, äh, von No By über den Roman Shelter von Ur- Ursula Posnansky. Ich bedanke mich ganz herzlich schon mal für die gute und tolle Zusammenarbeit und die langjährige Zusammenarbeit, die wir auch haben mit dem Verein No Spy. Ich möchte auch gar nicht viele Worte verlieren, sondern am besten gleich in die Diskussion einsteigen. Ein kleiner Hinweis noch. Am 22.07. findet dann die nächste Ausgabe der digitalen Albträume statt. Da sprechen wir dann über ähm, den Roman Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Ähm, Und noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir haben ein Mikro im Saal. Da können Sie, wenn Sie Fragen haben, natürlich gerne sich einfach dranstellen und mitdiskutieren. Dann übergebe ich das Wort an Esther. Ja, herzlich
1: willkommen. Zu den digitalen Albträumen, (lacht) Äh, auch nochmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe jetzt das Zeichen von hinten richtig gesehen, ja, ganz genau. Und sage auch nochmal Hallo Dentaku. Hallo Esther. Ich bin ja tatsächlich immer überrascht, wenn ich den Namen höre, muss ich sagen, (lacht) Ähm, weil ich den so selten in der Form höre. Aber möchte ähm, das aufgreifen, was die Esther gerade gesagt hat, äh, dass wir das schon relativ lange jetzt hier machen. Und ich glaube, wir haben 2016 angefangen, stimmt das?
2: Ja, so, ja, ja, 2016 haben wir, glaube ich, die erste Lesung aus den Protokollen des Untersuchungsausschusses äh, hier unten auch im Max-Benzel-Forum als szenische Lesung gemacht.
1: Genau, das stimmt. Und normalerweise und waren hat wir sich immer das mehr. Dann ergeben. Und normalerweise waren wir immer mehr, aber zwei Personen waren immer dabei. Und das waren nämlich wir, aber das ist das erste Mal, dass wir das jetzt tatsächlich zu zweit machen.
2: Kann sein. Waren wir nicht vorher auch schon mal zu zweit, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Jetzt bin bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, aber sonst waren wir eigentlich immer zu dritt. Ähm, Gut, wir haben heute den Roman äh, Shelter von Ursula Posnanski. Wer ihn nicht äh, gesehen hat, ich halte ihn hier mal hoch. Ähm, Wer die Aufzeichnung sieht, muss halt äh, googeln, aber ich finde das wirklich auch ganz hübsch. Und man kann auch äh, schon äh, dieses Zeichen sehen, das dann auch eine, äh, eine Rolle spielen wird im Roman. Sieht aus wie so ein äh, O und ein C, aber es ist eigentlich äh, der Abdruck einer oder zwei, was Kaffeetasse oder Kaffeetasse, Kaffeetasse, gell? Nicht Wein. (lacht) Genau. Ursula Posnanski ist eine österreichische Schriftstellerin. Ähm, Sie hat 2011 den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen für ihren Roman Erebos und sie schreibt Jugendliteratur. Und das ist auch wieder ein Jugendroman. Ähm, Ich kenne von ihr noch äh, Kryptos, das ist ein Roman, der letztes Jahr, nee vor zwei Jahren, 2020 ähm, erschienen ist. Äh, kenne aber sonst nicht alle von ihr, ähm, aber denke, das äh, lohnt sich schon da mal reinzuschauen. Ähm, du kennst vielleicht? Du hast ich habe Erebos noch Erebus. gelesen mhm. und
2: äh, ja, das würde ich auch empfehlen. Also zumindest für jüngere Leser. Jetzt ist nicht nicht hochstehende Literatur, aber für äh, Jugendliche, glaube ich, ein wirklich schönes Buch.
1: Ja, äh, also jetzt kann ich vielleicht noch dazu sagen, wer es mir empfohlen hat, das war meine Mutter. <lacht> die fand es anscheinend auch gut, genau. Ähm, wir fangen an mit einer kleinen Zusammenfassung von äh, diesem Roman äh, Shelter. Und äh, einige wissen es vielleicht schon, also es geht um Verschwörungstheorien. Und wir sind jetzt äh, nicht mehr ganz so bei jungen Jugendlichen, sondern schon so bei jungen Erwachsenen. Es ist eine Gruppe von Studierenden, um die es hier geht. Und die Hauptfigur, das ist äh, Benny. Benny hat äh, gerade sein Informatikstudium abgebrochen und möchte jetzt äh, Schauspieler werden und wohnt in einer Studenten-WG. Und es fängt auch in dieser Studenten-WG an. Nämlich ähm, hat äh, einer der Mitbewohner, der äh, Nandos, der hat äh, Geburtstag gehabt und es ist jetzt zu später Stunde. Die allermeisten Gäste sind schon gegangen und er hat zu seinem Geburtstag zwei Dinge geschenkt bekommen, die äh, auf großes äh, Amüsement äh, stoßen, nämlich ein äh, Pendel, Und so Heilsteine oder Heilkristalle. Und das finden ähm, irgendwie die Anwesenden alle äh, äh, total albern. Äh, Es gab auch äh, eine Überwerfung mit denjenigen, die das geschenkt haben. Und äh, sie machen sich da eben drüber lustig und überlegen, äh, dass man es eigentlich doch solchen leichtgläubigen Menschen mal zeigen müsste und ähm, dass es doch äh, toll wäre und lustig wäre, sie würden sich eine eigene Verschwörungstheorie, ähm, was völlig Abgedrehtes ausdenken, ähm, was dann hoffentlich die Leute auch glauben würden und um ihnen danach dann zu sagen, dass das ja tatsächlich sie sich ausgedacht haben und dass das äh, eigentlich gar nicht so ist. Also sie wollen das Ganze ins Lächerliche ziehen und ähm, eine der Bewohnerinnen ist Liv, eine Psychologiestudentin, die möchte da gerne auch ihre Bachelorarbeit drüber schreiben. Also das ist ihre Idee und deswegen ähm, hängt sie auch besonders immer daran, äh, dass das das Ganze jetzt gut läuft. Die Theorie wird wird angerissen und verändert verändert sich aber auch im Laufe des Romans nochmal. Ähm, aber grundsätzlich geht es so darum, dass Aliens auf die Erde kommen und die Erde auch äh, retten möchten vor anderen Aliens und sie benutzen Menschen als, ähm, Behausung. Als Behausung, dankeschön, sehr gutes Wort. Und äh, das nennt man in dem Roman dann eben Shelter und das ist dann eben auch der, äh, der Titel, wie der Titel Shelter zustande kommt. Ähm, was ganz positiv ist, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche Schmorotzer sind, äh, die einen dann so zombiemäßig irgendwie aussaugen und man ist dann irgendwie ferngesteuert, äh, sondern ähm, das ist auch noch positiv für die, für die Leute, denen geht es dadurch äh, ganz gut und geht ihnen eigentlich äh, besser als vorher. Und sie müssen jetzt natürlich als allererstes ihre Theorie auch verbreiten und das machen sie noch in der gleichen Nacht, indem sie ein Zeichen überall in der Stadt äh, also aufmalen äh, und aufsprayen äh, und zwar das, dass man eben auf dem äh, Titelbild auch sehen kann. Ich habe eben schon gesagt, dass es ist eigentlich, äh, hatten Sie das auf einer Serviette, dass eben so eine Kaffeetasse, so einen Abdruck da hinterlassen hat und dann nochmal so einen halben Abdruck, so ein Stückchen daneben. Und ähm, das sind eben so äh, ein Kreis und ein da rein verschlungener Halbkreis. Genau. Ähm, ja. Ja. Ich dachte, ich gerne...
2: Nö, ich wollte eigentlich nur zustimmen, aber äh, was man noch sagen wollte, ist, äh, Teil der Verschwörungstheorie, die sie sich am Anfang ausdenken, ist dann noch, äh, dass sie dann, aber das äh, verbreiten sie am Anfang erstmal nicht, sondern erstmal machen sie ja nur diese mysteriösen Zeichen in der ganzen Stadt. Ähm, Teil der Verschwörungstheorie ist, dass diese Aliens, dass es denen ein bisschen zu kühl ist in der Gegend hier und dass das äh, eine der Ursachen für die globale Erwärmung wäre, dass die Aliens es einfach gerne ein bisschen wärmer hätten.
1: Ja, also wie gesagt, sie verbreiten erstmal dieses Zeichen dann überall in der Stadt und äh, das Zweite, was sie dann machen ähm, im Rahmen ihrer Strategie, ist, dass sie dann über Social Media überall Fotos von diesem Zeichen posten und fragen, ähm, was das denn heißt und ob das noch jemand gesehen hat äh, und so weiter. Und es wird dann auch sehr schnell aufgegriffen und... Ähm, Sie erklären, also sie sie machen dann so Andeutungen, so mysteriöse, was es denn mit diesem Shelter jetzt auf sich hat ähm, und dass, äh, dass wir hier bereits, also dass alle auf der Erde jetzt bereit sind und dass die aliens kommen können und dass man sie jetzt einlädt und es gibt dann auch schnell die ersten Menschen, die glauben, dass sie selbst Shelters sind. Also die merken das, es hat irgendwie im Nacken gekribbelt und sie haben jetzt geht ihnen jetzt auch besser, sie haben weniger Allergien und lauter solche Sachen.
2: Genau, es entsteht eine Facebook-Gruppe und ein Subreddit
1: ganz genau. (lacht) Ähm, Und das klappt eigentlich wirklich gut. Alle sind äh, begeistert. Dem Benny gefällt das Ganze sehr gut, weil er auch ähm, äh, relativ neu in der Stadt ist und äh, sich freut, dass er ähm, jetzt in dieser Gruppe gut aufgenommen ist. Und die Liv ist ganz begeistert, dass sie eben jetzt mit ihrer Bachelorarbeit, dass sie da ein gutes Thema gefunden hat. Genau, sie macht
2: Aufzeichnungen, wie sich das von Land zu Land vorbereitet, wie dann anschließend. Also ähm, es ist zwar, glaube ich, im ganzen Buch nicht explizit genannt, aber es, es scheint in Wien zu spielen. Ähm, äh, und die, ähm, dieses OCE ähm, Graffiti taucht dann kurze Zeit später auch in anderen Städten auf: Paris, London, schließlich auch Australien
1: und Stuttgart.
2: Also es auch kommt genommen. auch nach Deutschland, ja, ja. dann äh,
1: finde ich für, für mich als äh, deutsche Leserin immer ein bisschen so, wenn ich merke, oh, äh, stimmt, äh, es, gibt, äh, es ist zwar ein deutscher Roman, aber der ist gar nicht aus Deutschland. Äh, auch immer ganz, Muss ich, stolpere ich doch manchmal. Ja, wenn drauf.
2: in einem deutschsprachigen Roman etwas nach Deutschland kommt. Ja, genau, genau,
1: ganz genau. <lacht> ja, Genau, also das verbreitet sich äh, ziemlich und Sie sind eigentlich total begeistert davon, dass Sie so einen Erfolg haben. Ähm, dann kommen aber relativ bald die ersten Probleme. Ähm, es gibt eine Figur, die auch im Internet auftaucht, in diesen äh, sozialen Medien, die sich Octavio nennt und die diese Theorie einfach verändert und ihn so aus der Hand nimmt, also das wird plötzlich so der Anführer von dem Ganzen ähm, viele Leute glauben anscheinend ihm mehr und ähm, er sagt nämlich auch also er gehört irgendwie zu, die, er ist eins von den oberen Aliens und er ähm, hilft den Menschen, also man sieht zum Beispiel dass da ein Busunglück ist, wo aber dann viele Überlebende sind und das, ist, äh, das schreibt er dann sich zu und solche Sachen, also es gleitet ihnen so ein bisschen aus der Hand, dann kommt es dazu, dass ähm, die Liv Irgendwie verfolgt und auch verletzt wird. Ähm, Der der Benny kriegt auch Angst, weil er sieht, dass viele von diesen oder einige von diesen Leichtgläubigen das sehr stark aufgreifen und auch nachfragen, ob sie denn jetzt äh, zum Beispiel kranke Menschen als Shelter vorschlagen können, damit die dadurch geheilt werden. Ähm, Das passt ihm nicht. Also, das äh, das geht ihm viel zu weit. Ähm, Und sie kriegen dann auch ähm, Sachen an die Tür gesprayt und so weiter. Also er äh, fühlt sich so ein bisschen bedroht durch das Ganze, die anderen noch eher nicht. Ähm, Die Liv ist sowieso begeistert, weil jetzt ihre Bachelorarbeit äh, so gut vorankommt. Ähm, Nandos, das Geburtstagskind, den interessiert das Ganze sowieso nicht mehr so richtig. Ähm, Und dann gab es noch zwei, ähm, die Daria die hat aber persönliche andere Probleme und äh, taucht ziemlich schnell ab, wo, was den Benny auch, ähm, äh, was ihm auch irgendwie Angst macht, was denn da passiert sein könnte. Und der Vierte im Bunde, der Till, ähm, ein äh, Jurastudent, dem scheint das auch nicht so wichtig zu sein. Aber den Benny, äh, dem, dem ist das ganz, äh, dem ist es sehr arg, dass das alles so aus dem Ruder läuft. Und ähm, er sieht dann auch, dass äh, Journalisten angegriffen werden und irgendwie äh, Einer wird in Bach geschmissen, äh, also Mhm. Lisa in München und ähm, äh, sie kriegen Drohungen und so weiter und er möchte das Ganze jetzt aufklären.
2: Genau und die ähm, das Subreddit oder die Leute, die da inzwischen Anhänger von Octavio sind, ähm, haben die Theorie inzwischen auch erweitert. Ähm, Neben den guten Aliens, die Shelter sind, äh, werden jetzt auch böse Aliens postuliert, die Captors, die die, die, die Schelters verjagen und auch die behausen Menschen, mhm. Ähm, mhm. woraufhin man eben eine, sie eben ein Feindbild konstruiert gekriegt haben, ähm, ähm, was natürlich die Möglichkeiten, dass das Ganze im echten Leben ähm, unangenehme Wellen schlägt, noch vergrößert, weil jetzt natürlich die Leute, die vermeintlich Schelter sind, oder sich selbst dafür halten, auch anfangen, Jagd auf die vermeintlichen Captors zu machen. Ähm, und gleichzeitig natürlich, ähm, als Benny jetzt dann versucht, in, äh, in der Facebook-Gruppe und dem Reddit äh, die Auflösung zu sagen und zu sagen: Hey Leute, wir, wir haben das geschrieben. Ähm, das war alles nur ein Scherz. Ähm, wird er kurzerhand zum äh, vom vermeintlichen Captor erklärt und damit völlig diskreditiert und ähm, es zeigt sich, dass die Verschwörungstheorie jetzt überhaupt nicht mehr aufzuhalten ist durch Worte.
1: Ja, ganz genau und äh, Octavio, eben dieser Gegenspieler im Internet, der sagt dann auch, äh, eine Sache, woran ihr die äh, Captors erkennt, das ist, dass die behaupten, dass das Ganze gar nicht stimmt und das ähm, macht es ihm natürlich jetzt leicht, wenn der Benny sagt, die Verschwörungstheorie, die stimmt gar nicht, dass er dann sagt, ja, seht ihr, das habe ich euch ja schon vorher gesagt. Ja, der gehört ganz offensichtlich dazu. Ähm, äh, du hast gerade schon gesagt, man muss diese Captors jetzt irgendwie aufspüren und sie sagen, ja, äh, wenn man, die mögen keine Wärme. Also wenn man zum Beispiel denen irgendwie ein Feuerzeug äh, an die Hand hält oder so, dann äh, entfläuchten die wieder aus dem Körper und dann werden eben auch die ersten Menschen in Krankenhäuser eingeliefert mit äh, Verbrennungen zum Beispiel. Und also das ist dem Benny jetzt alles wirklich viel zu, äh, viel, zu viel, aber er wird dann auch ähm, äh, verfolgt und angegriffen. sein ein bisschen schneller, gell? also sein ähm, Mitbewohner, der äh, hat irgendwann so eine Eroberung zu Hause, ähm, die ihm dann aber äh, was äh, ins äh, Essen kippt, da ist jetzt nicht so ganz klar, äh, wen sie eigentlich, ob sie eigentlich den Benni ähm, damit, also ob sie das auf den Benny gezielt hatte oder tatsächlich auf den Nandos, äh, jedenfalls wird der dann tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert ähm, und muss dort auch einige Nächte ähm, bleiben und ähm, Sie haben das Ganze völlig gar nicht mehr unter Kontrolle. Die Einzige, die immer noch dahinterher äh, ist, das ist eben die Liv. Die möchte weiterhin ihre, ähm, ihre Bachelorarbeit retten.
2: Genau, sie fürchtet eben, dass ein Abbruch der ganzen Aktion jetzt eben ja, die, den Höhepunkt ihrer Bachelorarbeit zerstören würde.
1: Genau. Und dann ist es aber so, dass äh, also äh, Benny schießt sich immer mehr auf diesen Octavio ein. Und der Octavio macht ihm dann ein Angebot und sagt, also wenn er zu ihm kommt und wenn er ihn findet, dann wird er aufhören, diese Verschwörungstheorie zu verbreiten und dann wird er auch aufhören, ähm, ihn zu attackieren und ergibt sich auch zu erkennen als derjenige, der auch die anderen Mitbewohner eben ähm, äh, attackiert hat. Also er äh, sagt, oder gibt zu, dass er dahinter steckt, dass eben der äh, Nandos da vergiftet wurde. Er sagt, dass er auch ähm, damit zu tun hat, dass die Daria äh, praktisch so abgetaucht ist und sich nicht mehr meldet. Und ähm, äh, der Benny versucht jetzt, dahinter zu kommen, wer denn Octavio eigentlich ist. Ähm, stellt sich nicht ganz so schlau äh, lange an, aber irgendwann kommt er dann doch ja, dahinter. Ja, die Rätsel
2: sind aber auch nicht so einfach zu lösen stimmt, da aber
1: dass man mal googelt, das äh, wäre vielleicht schon drin gewesen. Ja, ja. genau. Ähm, der Octavio, der sagt nämlich immer so mysteriöse Sachen wie ähm, ich bin das Licht und ich weiß gar nicht, was er noch alles sagt. Also er hat auch so andere Rätsel, aber ähm, mit Hilfe von diesen zwei Leuten, die ganz am Anfang eben diese Geschenke gemacht haben, diese Heilsteine und das Pendel, ähm, kommt er dann darauf, äh, dass das eben jemand aus der Esoterik-Szene sein könnte und findet auch heraus, wer das ist. Also das ist so, ein, so eine Art Heiler, würde man vielleicht sagen, der auch so eine Klinik oder nicht Klinik. Ähm,
2: äh, ja, so ein ja, so Restaurant. So ja, genau.
1: Ja. Bestimmt gibt es da ein tolles Wort, was sich nicht äh, so schlimm anhört wie. Ich glaube, Institut so eine,
2: darf man alles nennen.
1: Institut darf man alles. Hat. Ich dachte, ähm, wahrscheinlich gibt es äh, ein Refugium oder so. Dachte
2: ich. Ja, jetzt. ja, genau. Das sind alles äh, Worte, die jeder benutzen darf, ohne irgendwie eine Qualifikation dafür zu haben.
1: Das stimmt, ich habe jetzt auch was, gehört, was gesucht, was sich auch schön anhört vielleicht ja. noch, dass man da gerne Also der betreibt möchte. dort ein
2: Refugium und ähm, die, der Name ist auch irgendwie recht berühmt, also er, er firmiert unter Benvolio und äh, das ist auch tatsächlich irgendwie sein zweiter Vorname. Mhm. Wir suchen suchen also Arthur Benvolio Zimmermann. Genau. Und ja.
1: Ja, und den findet er dann auch und macht sich dann äh, auf den Weg äh, zu diesem diesem Refugium, um eben jetzt endlich seinen Gegenspieler Octavio zu stellen. Ähm, Er findet dann auch diesen Benvolio und der Benvolio weiß offensichtlich gar nicht, äh, wer er denn eigentlich ist und was er von ihm will. Ähm. Ein Zeichen hätte sein können, dass er von Octavio ge- gesagt bekommen hat, er soll bitte nicht den Haupteingang nehmen und er soll auch lieber ähm, äh, abends kommen und sich ein bisschen verstecken. Ähm, ja, Benny läuft halt äh, zwar nicht durch den Haupteingang, aber lässt sich dann halt erstmal äh, zum Leiter dieses Refugiums bringen und äh, ist damit äh, ziemlich äh, schnell aufgedeckt. Und äh, man möchte ihn als erstes mal äh, tatsächlich äh, ruhig stellen und bringt ihn in so eine Art Gummizelle, wo er dann aber gerettet wird, Vom wahren Octavio, ähm, der sich als ein Jugendlicher herausstellt, äh, der in diesem Refugium äh, untergebracht wurde von seinen Eltern. Er hat nämlich einen äh, gutartigen Tumor, der auf die Wirbelsäule drückt, äh, weshalb er äh, selbst nicht mehr ähm, laufen kann. Und die Eltern sind der Meinung, dass dieser dieser Wunderheiler ihn höchstwahrscheinlich jetzt heilen wird, weil, das hat er ihnen auch versprochen, es klappt nicht so gut, weil in Octavio eben noch ähm, äh, Schranken sind und er selbst noch nicht ordentlich mitarbeitet. Aber sobald er äh, sich innerlich öffnet, wird dieser Tumor irgendwie verschwinden, ganz bestimmt. Und ähm, nachdem... äh, die Ärzte eben nicht ähnlich Gutes äh, ausgehen versprechen können, haben sie ihn dort untergebracht. Er ist, wie gesagt, äh, kann er nicht mehr laufen und äh, kann dort äh, deshalb auch nicht weg. Und er hat sich das Ganze ausgedacht, dass der Benny ihn nämlich äh, dort rausrettet.
2: Genau, aber das war dann auch schon das Ende des Plans. Wie das genau funktionieren sollte, hat er sich nicht überlegt.
1: Nee, das hat er sich nicht so <lacht> genau überlegt, das stimmt. Ja, ähm, Aber äh, sie schaffen das tatsächlich.
2: Genau, einige dramatische Szenen. Genau, ähm,
1: sie schaffen ihn da äh, rauszuholen und äh, zu retten und er äh, 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 und schaffen es ihn tatsächlich dann in ein richtiges äh, Krankenhaus zu bringen. Genau, und äh, und dann kommt auch raus, wie ähm, Octavio das Ganze eingefädelt hat äh, aus seinem äh, Refugium, wo er immerhin in, ins Internet noch konnte und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das kann man dann, wenn man möchte auch nochmal nachlesen.
2: Ja, also... Ja. Nett zu lesen. Ja. Ähm, fesselt relativ schnell. Also, ich hatte schon Bücher, wo ich länger mich erstmal reinlesen mhm. musste, bis ich ähm, bis ich dann gefangen war. Manche fangen sehr an. ja zäh an. Das war bei diesem hier jetzt überhaupt nicht der Fall. Nee, das stimmt. Ähm, ja.
1: Es geht alles sehr schnell. Es geht auch sicherlich schneller, als das jetzt äh, wahrscheinlich tatsächlich so wäre. Ähm, also. Ich weiß nicht, ich gehe immer mal durch die Stadt und sehe irgendwelche komischen Zeichen. Es ist dann selten so, dass ich sofort so eine Google-Suche starte und alle Leute, die ich irgendwie online finden kann, befrage, ob sie auch das schon gesehen haben und so weiter. Es greift hier wirklich alles gut.
2: Ja gut, wobei sie, das, wobei sie dieses Gefrage ja selber schon angefangen hatte. Also wenn man da mal vorlegt als Beginn der Verschwörungstheorie, dann funktioniert das wahrscheinlich schon mal besser. Wahrscheinlich, halt wir eine, das eine, testen. Ja, virale Kampagne. Ja, sollen wir das ausprobieren? <lacht> <lacht> Mit dem <lacht> Symbol kommen wir jetzt nicht mehr durch.
1: Wer weiß, das haben vielleicht Leute schon mal gesehen und kommen dann langsam, werden dann langsam doch neugierig.
2: Ja, aber dann lesen sie das Buch und wissen...
1: <lacht> ja, wenn, ja, gut, okay. <lacht> also, wenn jemand eine gute Idee hat für ein super äh, Symbol, dann sind wir da. Dann testen wir. Genau. Ähm, <lacht> wir... Wir starten mal äh, grundsätzlich das Buch ein bisschen auseinander zu äh, pflücken und äh, ich dachte, wir fangen ein bisschen an mit, äh, mit Wortglauberei. Äh, ich bin immer beim Wort Verschwörungstheorie geblieben. Das wird auch im Roman genannt. Es gibt da allerdings... Ähm, es gibt aber auch viele Leute, die sagen, das soll man nicht sagen. Man soll Verschwörungsmythos sagen, um eben darauf hinzuweisen, dass das ganze Jahr eben nichts ist, was man, was man tatsächlich beweisen könnte und was, was man glauben kann. Ich, also zum Beispiel Katharina Nokun, ist da jemand, der auch ein äh, Buch dazu geschrieben hat und äh, die da sehr viel Wert drauf legt. Für mich persönlich ist eine Theorie nichts, was unbedingt wahr ist. Also äh, deswegen ist
2: genau, also, ich Ja, ich so finde auch, dass die Leute, die da, also Verschwörungserzählung habe ich mhm. auch schon gehört, dass die Leute, die da irgendwie von diesem Wort weg wollen, Verschwörungstheorie, die verwechseln einfach das Wort Theorie mit dem mit der Bedeutung wissenschaftliche Theorie. Ja, ganz genau. Nicht jede Theorie ist eine wissenschaftliche Theorie. Genau. Insbesondere Verschwörungstheorien, nicht?
1: <lacht> Ganz genau. Ja, also da, äh, da stimme ich dir direkt zu, äh, wirklich zu. Ich, für mich ist das jetzt auch wirklich nichts, was mir jetzt so Ich benutze wäre. die Worte
2: eigentlich auch ja. synonym einfach.
1: Ja, genau. Ähm, Im Roman wird aufgezählt, was denn zu einer Verschwörungstheorie gehört. Und äh, das ist nicht nur in dem Roman, also das ist jetzt nichts, äh, was sich die äh, Autorin Ursula Posnanski ausgedacht hat, sondern dass äh, diese Definition, die findet man genauso, wenn man jetzt zum Beispiel auf der äh, Seite der Bundeszentrale für politische Bildung nachliest, ähm, sie, äh, aber es steht dort dann eben, ähm, dass alles, was geschieht, im Geheimen geschieht, das ist das erste Merkmal, ähm, nichts ist, wie es scheint, es gibt immer einen doppelten Boden und Nichts ist Zufall, alles ist geplant. Das sind die drei Punkte und es wird dann noch genannt, jeder ist verdächtig, jeder kann eben sowohl zu den Shelter als auch ähm, zu diesen ähm, äh, Captors Captors gehören. Ja, und ähm, das äh, sieht man auch in dem Roman, also dieser erste Punkt, ähm, alles geschieht im Geheimen, ähm, wenn sie dann ganz am Anfang versuchen, ihre Theorie da zu verbreiten. Äh, da sagen sie auch immer, ähm, diejenigen, die es wissen, äh, die wissen Bescheid und äh, wenn du es nicht weißt, dann geh einfach weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja,
2: wenn du es noch nicht weißt, dann dürfen wir es auch, dir auch nicht sagen.
1: Genau, also nur die Eingeweihten, die, äh, die wissen es schon, die sind schon eingeweiht äh, und machen das Ganze dadurch natürlich äh, spannend und äh, interessant. Ähm, also das ist der erste Punkt, dann äh, nichts ist, wie es scheint, es gibt immer einen doppelten Boden, ähm, das haben wir hier auch mit diesen, äh, wir haben eben die Leute, die aber dann ja auch die Shelter sein können und sie können genauso gut auch die, ähm, die Aliens sein, äh, die anderen Aliens, also beide Arten von Aliens. Genau, und ähm,
2: dazu gehört eben auch, dass die Theorie dann immer in sich geschlossen heißt, äh, mm-hmm. ist, das heißt, alles, was in die Theorie reinpasst, beweist sie. Und alles, was der Theorie widerspricht, ist irgendwie ähm, Humbug erfunden, äh, wird ignoriert.
1: Ja, ganz genau. Und äh, wir haben noch den Punkt, nichts ist Zufall, alles ist geplant und äh, das äh, ist eigentlich mehr dann der Octavio, der da da, äh, mitspielt und der eben immer... ähm, äh, der postet immer irgendetwas, also irgendwelche Bilder vom Himmel oder von was auch immer und ähm, nimmt dann eben das nächste äh, Flugzeugunglück. Ah ja, er hat ja schon äh, schon vor zwei Wochen das äh, Bild des Himmels da gepostet und jetzt hat er auch die Leute dort gerettet, die gerettet werden konnten. Konnten natürlich nicht alle gerettet werden, ja, aber ähm, er behauptet immer, dass das eben alles äh, schon, schon geplant und äh, vorhergesehen äh, wurde. Genau,
2: das ist ja auch extrem schwer zu widerlegen. Mhm. Also kannst ja nicht sagen, wenn, also wenn jemand behauptet, das ist jetzt nur so gut ausgegangen, weil ich hier Kraft meiner außerirdischen Kräfte dafür gesorgt habe, dass das so gut ausgegangen ist, das ist extrem schwer zu widerlegen. Ja,
1: genau. Ja, also da kann eigentlich kaum, kaum jemand irgendwie was dagegen sagen oder kann es be- beweisen, dass es doch äh, äh, einen anderen Grund gibt. Ähm und äh, ja, in dem Roman ist es dann auch so, dass ganz viele dem eben äh, nachgehen und das auch glauben und äh, i- äh, große Anhänger dann von ihm und sind. Klingt ja auch gut. Ja, genau. Ganz genau, ja. Ähm, ich finde, in dem Roman wird einiges äh, vermischt, denn äh, schon ganz am Anfang, bei diesem Geburtstag, als äh, es um diese dieses Geschenke geht, dieses Pendel und ähm, diese Heilsteine, ähm, das sind eigentlich ja keine Verschwörungstheorie, ne? Da geht es so in die Esoterik rein. Ähm,
2: ja, wobei der Übergang ja fließend ist.
1: Ja, aber jein, ähm, vielleicht.
2: <lacht> naja.
1: Ja, sag mal.
2: Also, natürlich ist die Esoterik, wobei die, ja, die Esoterik enthält Verschwörungstheorien mhm. und der Übergang ist äh, von dem einen zu dem anderen ist teilweise schwer auszumachen und äh, der vielleicht vielen Leuten bekannte Podcast auch Holger Klein, Holgi, sagt immer, wenn du den einen Scheiß glaubst, dann ähm, musst du mehr oder weniger auch irgendwann den anderen Scheiß glauben.
1: Ja, und das glaube ich eben nicht. Also, ähm, ja, es mag da Übergänge geben und ja, ähm, Leute, äh, ich glaube auch, dass Leute, die so Verschwörungstheorien anhängen, dass die dann vielleicht auch ähm, an andere Sachen glauben, aber ähm,
2: naja, das Problem ist Aber halt, dass
1: man zwangsläufig von einem zum anderen kommt... Ja, nicht
2: zwangsläufig, nicht. Aber, aber... es ist. Na, wenn halt, du
1: das eine glaubst, musst du dann auch das andere glauben? Nein, nein, glauben, das, ist das, ist nicht, das, ist,
2: das ist nicht das, was das aussagt, sondern du hast praktisch nichts, an dem du dich festhalten kannst, um es zu widerlegen. Wenn du dem wissenschaftlich evidenzbasierten Weltbild an irgendeiner Stelle bereits entsagt hast, hast du praktisch nichts mehr, woran du das restliche Weltbild aufhängen kannst. Also sprich, wenn ich äh, zum Beispiel an Homöopathie und Bachblüten glaube, dass die schon irgendwie wirken, wie soll ich dann sagen, aber Heilsteine sind Quatsch?
1: Ja, aber Heilsteine hätte ich jetzt auch nicht als Verschwörungstheorie angesehen. Ja gut, aber... Also, ich hätte jetzt bei Verschwörungstheorien auch meistens gedacht, dass da eben ähm, noch was Politisches dahinter steht.
2: Ja, was politisches oder eben, was weiß ich, die Reptiloiden, die sind ja nicht wirklich politisch.
1: Ja, aber etwas, was dann die Gesellschaft äh, betrifft oder den Gesellschaftsentwurf.
2: Ja, ja, aber da da kommst du ja ganz schnell hin. Also, ähm, wenn du dich mal mit, äh, mit Leuten, die an Homöopathie hängen, unterhalten, die sind ganz schnell bei aber Big Pharma will das verhindern, dass wir das alles benutzen und ähm,
1: Ich habe mich nur gerade verhört, deswegen habe ich so irritiert geguckt. Äh, ja, ja.
2: Also, da, da, also der, der Übergang ist wirklich, also auch, auch in einer Unterhaltung ist der Übergang regelmäßig fließend.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich, äh, ich kenne relativ viele, Lo- also ich habe ja in Freiburg studiert <lacht> Und ich sehe, ich höre, manche wissen, was das heißt, also alle Kinder, also als ich noch so Ende meines Studiums, da die ersten Kinder in der Umgebung geboren wurden, die hatten alle diese Bernstein-Ketten für Zahnen und so weiter, aber die Eltern sind trotzdem jetzt alle gegen Corona geimpft zum Beispiel. Also das Immerhin. War, das war nicht so, dass es da ähm, dann Leute gab. Ähm,
2: und Bernsteinketten da sehen ja auch ganz hübsch aus.
1: Ja, ja, genau. Genau. Und ähm, auch die Leute, die ich kenne, die Homöopathie äh, äh, benutzen, die sind auch alle geimpft. Also da, aber, aber das da ist da nicht schon, so direkt.
2: Aber da ist schon tatsächlich äh, das ist schon fast ein Wunder, dass die wirklich alle geimpft sind.
1: Also ehrlich gesagt, so groß ist da meine, mein Sample jetzt auch nicht, ja. muss ich zugeben.
2: Weil die äh, Impfgegnerschaft und die ähm, alternative Medizin, die hängen schon eng miteinander zusammen.
1: Ja, ich frage mich, ähm, kann man es in beide Richtungen sehen? Sind die Impfgegner hauptsächlich dann auch Anhänger von alternativer Medizin? Das kann ich mir gut vorstellen. Oder sind Leute, die alternative Medizin ausprobieren, dann auch zwangsläufig Impfgegner? Das würde ich jetzt. Ja, wahrscheinlich nicht
2: alle, aber mit höherer Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit, aber ich denke trotzdem, dass es in die eine Richtung wahrscheinlich mehr ist als in die andere. Und ich kann mir auch vorst- also, äh, vorstellen, dass man ähm, da ein anderes, einen anderen Grund hat. Ähm ich gehe mal zum Roman zurück. Der ähm, Felix heißt der übrigens der junge Mann, der hinter Octavio Octo- steht. Ähm da kann ich mir gut vorstellen, dass die Eltern äh, einfach sehr verzweifelt waren. Gut, sie haben jetzt tatsächlich nicht versucht, dass man äh, diesen Tumor erstmal äh, äh, so operiert hat, glaube ich. Ja, nee, haben sie nicht. Nee. Genau. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es alle möglichen äh, Krankheiten gibt, wo man dann auch mal alternative Medizin ausprobiert, weil es eben, weil man eben sonst nichts findet, was wirkt oder weil man ähm, weil es eben nur sehr drastische Sachen gibt. Dann, also,
2: ja, und, aber die, ich... die alternative Medizin, die jetzt hier dieser äh, Benvolio mhm. zur Verfügung gestellt hat, die hatte ja auch schon wieder und, UFO, <lacht> U, und, und, und Ufos herbeibeten und um mhm. Feuer tanzen und sowas. Also, ja, ja. Das
1: <lacht> ja, ja, das stimmt, genau. Aber es gibt ja auch alternative Medizin, wo das dann nicht sofort äh, man auch. Äh, ja,
2: aber. Äh, und man, man kommt immer vom einen zum anderen. Also.
1: Man kommt schnell von einem zum anderen, aber man kommt nicht zwangsläufig vom einen. Nein,
2: zum anderen. nicht zwangsläufig, aber die wenigsten Leute bleiben irgendwie bei Zuckergügelchen. Als nächstes kommen dann Bachblüten und dann äh, das Klangschalen. Ist das die nächste und dann, Stufe? Keine Ahnung. <lacht> und dann Klangschalen und dann äh,
1: äh bunte Tücher, die man auflegt
2: ja, ja, und diese Ohrkerzen
1: ja <lacht> ja, ganz genau, aber ich muss sagen das verstehe ich auch, ähm, weil also, weil weil Klangschalen etwas... klingen
2: wenigstens schön
1: ja, ganz, das stimmt, <lacht> ganz genau und, ähm Und es ist halt oft auch etwas, was nicht so einschneidend ist. Also bevor ich ein Medikament nehme, was dann starke Nebenwirkungen hat, da probiere ich doch mal, ob nicht so eine Bernsteinkette vielleicht was hilft. Oder bunte Tücher, die ich mir auflege. (lacht) Du nicht? Nee. Also ich habe jetzt auch noch keine bunten Tücher, das hatte ich aber schon mal in der Verwandtschaft. Also
2: ich hatte bunte Tücher, aber aus anderen Gründen. Ja, 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 ganz
1: genau. Ja, aber da kann ich das schon gut verstehen. Also ich habe zum Beispiel Neurodermitis und ich habe mir dann, das, das ist so unangenehm und lieber, wenn mir da jemand sagen würde, hier das heilende Wasser, jetzt kipps halt mal drauf und das hilft was, dann ist mir der Placebo-Effekt egal, wenn denn das was hilft und ich nicht.
2: Man darf den Placebo-Effekt ja. ja auch nicht unterschätzen. Ja, genau. Der hilft ja tatsächlich.
1: Ja, genau. Ja, ähm, aber ich weiß gar nicht, wie das ist. Also manche Leute im Publikum besitzen, glaube ich, äh, Tiere. Und äh, ähm, ich mit meinen zwei Katzen, da wird mir regelmäßig kommen, die mit homöopathischen Sachen dann beim Tier hat. Achso, ich dachte, die Katzen. Nee, die Katzen nicht. <lacht> Aber genau, aber sie nehmen es ganz, äh, ganz gerne und das wundert mich auch immer. Also ich äh, habe dann auch mal andere Tierärzte gefragt, ob das denn nicht irgendwie komisch ist. Nee, 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 nee. Ähm,
2: ja, so gut, das ruhig ist machen? auch placebo Das ist auch Placebo-Effekt, weil die Katzen eben merken, dass du dir dann extra um sie kümmerst und das hilft ihnen natürlich.
1: Ja, ich würde mich auch mit was anderem um sie kümmern.
2: Ja, das würde wahrscheinlich auch helfen. Ja, also ich mein, aber, also was mich, nein, meine Frage ist aber... Wenn du Leckerlis aber, nehmen würdest, statt, der, statt das, der Homöopathiker würde es wahrscheinlich auch gehen.
1: Ja, was mich, aber was ich mich überfrage ist, warum die äh, Tierärzte das so gerne verschreiben.
2: Das Weiß nicht. Das ich nicht drauf. Wahrscheinlich Geld.
1: Ja, wahrscheinlich. Weil <lacht> ich würde ja auch, also, ja, genau. Aber gut, äh, Meiner Meinung nach sind jedenfalls äh, Esoterik und alternative Heilmethoden keine Verschwörungstheorien. Ich vermisse Nee, sind sie ja auch nicht. Gut, aber, okay. ich, aber das eine führt zum anderen. Das, das eine nicht. führt ähm, äh, teilweise. Das eine kann zum anderen führen, ja. würde ich, äh, würde ich trotzdem hier sagen. Warum ist das Ganze denn wichtig? Ähm, ich habe gerade schon gesagt, meiner Meinung nach ist schon oft sowas, ähm, entweder was Politisches dabei, oder du hast gesagt, nicht unbedingt politisch, aber vielleicht dann doch irgendwie was die Gesellschaft angeht und wo man. Ähm, dann eben auch den, äh, dem misstraut, äh, wie wir sagen würden, wie es jetzt tatsächlich so ist. Und genau, der... also
2: ganz viele Verschwörungstheorien ähm, äh, äh, reden von finsteren Mächten, die im Hintergrund in Wirklichkeit die Fäden ziehen mhm. und äh, 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 ja, entbinden damit auch den die Anhänger der Verschwörungstheorie der eigenen Verantwortung für das eigene Elend eventuell, weil es ja böse Mächte gibt, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Ähm, Ja, und ähm, beschuldigen dann irgendeine Bevölkerungsgruppe. Meistens sind es die Juden aus irgendeinem Grund, Mhm. ähm, die man dann bei Gelegenheit mal bekämpfen könnte, um um das Elend zu verbessern.
1: Genau, eben das ist... äh so eine Sache, dass eben äh, und da würde ich noch mit anschließen, dass es eben oft äh, etwas Unstützerisches ist, was dann eben gegen das äh, Demokratieverständnis ist und wo es auch davon ausgeht, dass ja gar keine, dass es ja gar keine Demokratie gibt, weil es ja eben die dunklen Mächte gibt, die sowieso dahinter steht, eine kleine Gruppe von äh, einer Elite, ähm, die alles lenkt und gegen die man eben ähm, angehen
2: muss. Genau, Merkel muss weg, weil es ihre gibt.
1: Ach so, ich dachte äh, Hitlers Tochter.
2: Ja, das auch.
1: War der vielleicht auch Kryptolud? Da das würde dran. einiges erklären. Ja.
2: <lacht> und jetzt ist sie weg und die stehen immer noch da und demonstrieren. Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> ja, der Teil ist mir auch nicht so ganz klar. Genau. Ja, also es geht eben oft gegen solche, äh, g- gegen auch dann ähm, die, die g- zum Beispiel gegen die äh, Demokratie. Und ähm, da denke ich, da muss man auf alle Fälle so ein bisschen, also dann aufpassen, ähm, und, was du gerade schon gesagt hast, das, ich auf alle, das denke ich auf alle Fälle auch, ist, die, wer das eine glaubt, der glaubt dann auch das andere. Ich wäre da jetzt nicht unbedingt bei der Esoterik, äh, oder nicht so zweifellos bei der äh, Esoterik, aber ähm, wenn ich da an eine Theorie glaube, ich weiß nicht, inwiefern oft kann man die, glaube ich, dann auch so, gehen die ineinander über. Die gehen
2: direkt ineinander ja, über, wenn du anfängst mit den, also Reptiliden ist ja praktisch das Ende, aber der Anfang ist irgendwie äh, die BRD GmbH und der. Wir haben überhaupt keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg und den deutschen Staat gibt es überhaupt nicht. Äh
1: das ist schon der Anfang?
2: Ja, das sind so das sind so die Anfänge. Da, da geht es in die Reichsbürger rein. In ja, ja, in, genau.
1: Ja, okay. Ich hätte gedacht, da ist man schon relativ weit. Was ist denn deine. Äh, das wollte ich dich fragen. Was ist denn deine Lieblingsverführungstheorie? Äh, gibt es auch eine nette
2: ja meine lieblingsverschwörungstheorie ist Bielefeld gibt es gar nicht
1: und äh, wieso hat dir die
2: gefallen na die <lacht> erstens tut die niemandem wirklich weh ja. <lacht> und zweitens hat die so ist die so schön nimmt die so schön auch das äh, die Funktion von ähm, Verschwörungstheorien aus und man muss dann halt sagen ja kannst können Leute fragen, ja, kennst du denn jemanden, der schon mal in Bielefeld war? Und wenn, und viele Leute kennen ja keinen, und wenn... Nee, ich kenne manch- auch
1: niemanden aus Bielefeld.
2: Ja, eben, siehst du. Ja. Und alle Leute, die, schon, die tatsächlich schon mal in Bielefeld waren, die sind nachher, in, oder das zumindest behaupten, die sind nachher nicht so gewesen wie vorher.
1: Ach so, okay, der Teil, <lacht> der war mir nicht ganz klar, okay. Ja, Ja, doch, die mochte ich auch immer. Ich habe mich aber nie so tatsächlich äh, ausführlich damit äh, beschäftigt. Und das
2: Lustige ist, wir sind mal tatsächlich auf der Autobahn an Bielefeld vorbeigefahren oder haben das zumindest Äh, probiert. Und dann waren Ah. ja und dann und dann war da irgendwas seltsam ausgeschildert auf diesen äh, Autobahnkreuzen rundum. Und wir sind da mehrmals im Kreis geirrt, genau in, <lacht> genau rund um Bielefeld. Das fand ich sehr äh, lustig.
1: kam da überhaupt diese Verschwörungstheorie her? Nein,
2: die war schon 20 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Äh, ich meine, vielleicht
1: kommt, kam die aber da so, durch dass die so schlechte Ausstellung. Nein, ich glaube,
2: das war wegen in der Baustelle nicht. Ah, okay. <lacht> okay. Nicht, nicht, das war nicht die grundsätzliche ja. ähm, Verkehrslage rund um Bielefeld. Ja, genau.
1: Ich kan- kannte dich jetzt leider noch nicht vorher und kann jetzt nicht äh, <lacht> sagen, inwiefern du dich dadurch dann... Ach nee, du warst ja gar nicht da. Ich war ja...
2: Also ich habe nach wie vor... Ich weiß, dass es eine Autobahnausfahrt gibt, an der Bielefeld dran steht, aber ich kann nicht sagen, ob da wirklich eine Stadt ist. Ja, ich meine, dass es
1: das Wort <lacht> gibt, das ist ja auch schon klar. Genau. Ja, genau. Ja. Also, ähm,
2: zur Erklärung übrigens, die stammt aus, äh, aus dem Usenet. Eine... Ah. Die, diese Verschwörungstheorie aus, äh, von einem Mathematiker aufgestellt in den frühen Zeiten des Internets.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
2: 1992 oder so musste zum ersten Mal aufgeteilt okay. sein, so in die Größenordnung. Okay.
1: Ja, ähm, ich habe auch mal überlegt und äh, die Bielefeld-Verschwörung, äh, die fand ich auch immer ganz interessant. Ich fand auch immer äh, ganz gut, ich habe jetzt keinen äh, alten... Perso mehr, aber äh, da gab es ja die Behauptung auf dem alten Perso, wenn man da das Logo, was der Adler der BRD oder ich weiß gar nicht was, also wenn man das ähm, quer dreht oder rumdreht, dass man da dort ähm, den Baphomet sieht und dass das dann zeigt, dass äh, die Bundesregierung mit dem Teufel im Bunde ist.
2: Ah, so wie der Illuminaten- Dreieck auf dem Dollar.
1: Dollarschein, ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Ja. Und äh, das mochte ich auch immer. Also, äh, ich habe mir ja doch tatsächlich mal jemand gesagt, es sei ja tatsächlich so. Ich müsste doch nur hingucken. Also das klappt wirklich ganz gut so als äh, Verschwörung. Und ähm, äh, ich finde, da sieht man auch immer, äh, also warum gibt es, warum hängen denn Leute überhaupt diesen Verschwörungstheorien an? Und ich glaube, eins ist eben, ähm, dass man denkt, unsere Welt jeden Tag arbeiten und so weiter. Das ist einfach zu langweilig. Es muss doch dahinter noch ein Mysterium geben.
2: Ja, oder genau umgekehrt, dass auf der Welt lauter so unerklärliche Sachen passieren. Das kann nicht alles Zufall sein.
1: Ja, das sind äh, vielleicht (lacht) zwei äh, doch sich widerstrebende äh, Ausgangspunkte dann. Ähm, Aber es, es scheint ganz gut doch zusammen zu funktionieren. Ja. Also das wäre nämlich schon auch meine nächste Frage gewesen, warum die sind die denn überhaupt so so verführerisch und eine weitere Sache, die mir auch im Roman begegnet ist, das ist ähm, dieses dass man es eben so schlecht widerlegen kann und in dem Roman sagt auch einmal, ich weiß jetzt nicht genau, welche Person, ich hätte sie gerne in Grund und Boden diskutiert, Logik prallt total von denen ab, aber dass man eben äh, selbst ja, wenn man das glaubt, äh, das genau andersherum sieht. Also man selbst ist ja da die Person, die eben super informiert ist und dass der andere eben das einfach jetzt nicht Versteht. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass ähm, Leute, die dagegen angehen, sagen: Ja, ich habe doch versucht, das denen zu erklären, die haben es aber einfach nicht verstanden. Aber das ist andersrum, dass genau das Gleiche ist. Ich habe doch versucht, denen zu erklären, dass äh, der Baphomet dahinter steht und sie haben es aber einfach nicht gesehen. Und das ich sie, bin. Ja, Ja,
2: das werden dir die Reichsbürger auch sagen. Genau. Das alles, steht das im Internet, das musst du nur mal googeln.
1: Genau. <lacht> man muss es noch nachlesen und die sind ja sehr informiert und kennen sich eben sehr gut aus in ihrer äh, Theorie ähm, und versuchen wahrscheinlich genauso daran zu gehen. Und ich denke, äh, eine andere Sache ist natürlich auch, also das sieht man im Roman auch, dass dass die anderen natürlich, äh, also dass jemand, der das widerlegen will und sagt, ja, ich denke ja logisch und äh, äh, gehe da logisch daran, dass man ja denkt, man weiß es besser und dass man dann oft auch ähm, wahrscheinlich so ein bisschen, also das sieht man im Roman auch so von oben herab, äh, das sind jetzt die blöden Anhänger ähm, und die sehen sich ja nicht als blöde Anhänger und äh, sind bestimmt auch ziemlich angegriffen, wenn man eben so von oben herab da herangeht.
2: Ja, funktioniert von beiden Seiten nicht Genau,
1: genau. Die anderen sagen ja auch, das sind die Schlafschafe, die haben es nur noch nicht gerafft, die müssten jetzt einfach auch mal... Äh, aufwachen und äh, die Wahrheit sehen.
2: Ach, wobei schlafen ist eigentlich auch nicht so schlecht. Manchmal bin ich gern schlafscharf.
1: (lacht) Jetzt noch nicht. Genau. Ähm, Ja, also ich denke aber wirklich, das ist einer der Gründe, warum man da äh, so gerne dabei ist. Und ähm, man ist natürlich dann auch so ein Teil einer verschworenen Gruppe von Eingeweihten, die sich irgendwie damit gut auskennen, die alles besser wissen als die anderen, die es eben nur noch sehen müssen. Und äh, das ist natürlich auch toll.
2: Ja, das erklärt ja auch ganz viele Sachen, Mhm. die sonst unerklärlich gewesen sind.
1: Ja, genau. Ich weiß auch noch, also so als ich 12, 13, 14 war, da gab es ja ganz viele so, so, Comics und so weiter. Und äh, es gab ein Heft, da ging es um Geistererscheinungen und so weiter. Es waren auch immer spannende Geschichten, aber da stand immer in der Einleitung, äh, die anderen verstehen es nur nicht, Die, äh, äh, aber wir, wir wissen ja, dass es Geister gibt und so weiter. Weil also zwar nicht geglaubt habe, aber zu den Dummen wollte man dann auch nicht gehören, die es nicht geglaubt haben, weil mhm. da stand es ja schon. Man musste es ja nur, man wusste es ja eigentlich und hätte dann nicht dran geglaubt. Genau. Also, ich denke, das ist schon auch ein Teil der Faszination an dem Ganzen, dass man eben nicht zu den Dummen gehören möchte. Ja. Von beiden Seiten wahrscheinlich.
2: Und an, an manchen Stellen ist es ja tatsächlich auch so, dass die Verschwörungstheorie fast wahrscheinlicher erscheint als die Realität. Also wo zum Beispiel äh, was zum Beispiel äh, lange Zeit mit sehr großem Erfolg auch äh, auf Telepolis gelaufen ist, diese Uh, World Trade Center, 9-11 was an Inside-Job, mhm. Verschwörungstheorien. Ja. Und die sind gut recherchiert. Da steht eine Menge Zeug drin, das sich überprüfen lässt. Das ist natürlich auch äh, fein ausgewählt. Mhm. Und die klingen dann deutlich plausibler als das, was tatsächlich passiert ist. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Ja, wobei vieles davon, glaube ich, auch einfach dann nicht recherchiert wird. Es hört sich irgendwie gut an. Ähm, und also zum Beispiel äh, gab es immer dieses wenn man in Word die Flugnummer eingibt und das dann auf Wingdings umschaltet dann sieht man da das Flugzeug das in das Hochhaus um äh, ein äh, reinfliegt und ich glaube das war zum Beispiel gar nicht die Flugnummer und so weiter also es nee das hat dann gar nicht gestimmt aber ja genau
2: ja. das ist ja auch Quatsch ja aber das wobei das würde wieder wieder zeigen dass Bill Gates dahinter steckt und den hatte man damals noch gar nicht auf dem Schirm
1: als äh, als, äh, Herrscher der Welt, der hat sich gut versteckt. Ja, (lacht) das stimmt. Ja, äh, da habe ich, da darf man gar nicht anfangen. Da habe ich heute wieder eine Verschwörungstheorie gehört, dass er ähm, äh, so falsches Fleisch, also so, wie nennt man das denn, Retortenfleisch irgendwie herstellt und ähm, da wären irgendwelche Chips drin und äh, wenn man ähm, wenn man dann das isst oder auch das andere isst, dann kann die US-Regierung sehen, ob du taz- also richtiges Fleisch oder falsches und, äh, gegessen hast. Das hat wohl irgendeine Senatorin gerade irgendwie ein Video zugemacht, eine amerikanische.
2: Oh. Ja. Mhm. Äh,
1: kann man im, im Podcast der, äh, der Süddeutschen Zeitung, Qu- äh, der? Äh, also im Podcast der Süddeutschen Zeitung kam, ähm, kann man das nachhören, wen das hier Ich Überleg gerade, ich habe
2: ne, hab mal einen so einen etwas abgefallenen Detektivroman, aber ich komme gerade nicht auf den Titel. Ich suche den nochmal raus gelesen, wo das tatsächlich dann auch Teil des Plots war, dass äh, praktisch alle Mohnsamen oder Sesamsamen auf den Burgerbrötchen in Wirklichkeit seit Jahrzehnten Überwachungsdrohnen sind, die okay, also im das, Körper bleiben und so.
1: Das suchst du was für dich. <lacht> das war sehr lustig. Ja. Okay.
2: Den habe ich auch noch, also kann ich dir mal geben, das Buch.
1: Ja, war gut. Und es war auch gut.
2: Ja, das Buch war gut, gut, aber du musst halt diese leicht abgefahrenen, also das hatte halt diese Verschwörungstheorien tatsächlich dann als echte Plotpunkte. Okay,
1: gut. Ähm, Eine Sache, die mich noch interessiert hat, ist, äh, was ist denn eigentlich mit den Leuten, die diese Verschwörungstheorien verbreiten und äh, praktisch so als Anführer gelten können? Also jetzt nicht, ähm, in dem Fall hier nicht, der äh, Benny mit seinen äh, mit seinen Freunden aus der äh, aus der WG, sondern zum Beispiel dieser Wunderheiler. Und im Buch wird es ganz klar äh, gezeigt, dass das eben jemand ist, der da selbst gar nicht dran denkt, sondern der, der eben die anderen ausnutzt, um da Geld mitzumachen. Also das äh, gibt es, äh, tauchen mehrere auf, die alle sagen, ja, sie haben da so und so viel tausend äh, Euro ihm bezahlt und äh, als sie dann keins mehr hatten, dann äh, Wurden sie rausgeschmissen und er sagt das auch so schön, ich muss mal kurz gucken, ob ich das finde, Ähm, im Universum muss alles ausgeglichen sein und wenn er da heilt, dann muss man eben eine Gegenleistung bringen, ja genau hier, um Gleichgewicht herzustellen, muss ein Austausch stattfinden, Heilung hat einen Wert und wenn sie einsetzen soll, muss dieser Wert in anderer Form erbracht werden, Geld ist dabei am einfachsten zu handhaben alles eine der Fragen von Balance, von Energie und Balance, ja, und deswegen muss man ihm eben da etwas geben, man könnte ihm natürlich auch etwas anderes geben, von gleichem Wert, ähm, aber äh, das ist der Grund, äh, warum er Geld nehmen muss, also er möchte das ja gar nicht, aber sonst wäre das Universum ja gar nicht ausgeglichen. Und Sonst wäre das
2: durch auch nicht so schön.
1: Ja, äh, auch das, ganz genau, hm. ja, und
2: ähm, aber der hat ja da, also so wie das in dem Buch beschrieben wird, hat er da ja so backwarnmäßige Ausmaße ja. von irgendwie.
1: Mhm. Ja, es wird schon als sehr schönes Schloss, Anwesen.
2: Schlossartiges Anwesen mit Park mit und. Mit
1: großem Park, ganz genau. <lacht> genau. Und ähm, das äh, denke ich tatsächlich auch, also äh, ist ja jetzt auch keine große äh, große Erkenntnis, ähm, aber es gibt sicherlich einige Leute, die da praktisch äh, zu Größen ähm, in so einer Bewegung dann äh, auf, äh, auf, äh, ge- auferhoben waren und die das einfach machen, ähm, weil sie dann Ansehen haben und äh, auch eine gewisse Art von, von Macht und so weiter und dass sie das toll finden, aber andere machen das sicherlich auch ähm, des Geldes wegen, was ich äh, zum, was mir zum Beispiel nicht so klar war, es gibt ja diese, diese Theorie vom großen Austausch, mhm. ähm, wo es darum geht, dass äh, die Gesellschaften in den weißen Ländern durch äh, hauptsächlich Muslime und so weiter ersetzt werden sollen, was dann…
2: Äh, und dahinter stecken die Juden und das habe ich noch nicht verstanden, wie das zusammenhängen soll. Das
1: habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber es scheint wohl Leute zu geben, denen das Angst macht. Also es ist eben natürlich etwas, was dann eher so im rechten Milieu äh, Anklang findet. Und ähm, dass dann zum Beispiel so Leute äh, wie e- e- Eva Hermann das auch anfeuern und weiterverbreiten. Und äh, dass sie dann zum Beispiel Geld damit macht, äh, dass sie erstens Leute dann zum Auswandern bewegt und andererseits denen dann Immobilien zum Beispiel in Kanada ähm,
2: kauft. Ah. Und ich dachte, sie verkauft nur Bücher
1: habe ich jetzt schon länger nichts mehr gesehen. weiß auch nicht. Ja, ja, aber also ich glaube, dass sich Immobilien auch teurer verkaufen. Vielleicht laufen aber,
2: Immobilien auch einfach besser als ja, Bücher.
1: Genau, <lacht> genau. Ähm, wer da nochmal mal nachhören möchte, es gibt einen Podcast vom äh, NDR, she likes tech, und äh, da haben sie das äh, haben sie das erklärt.
2: Genau. Wobei jetzt natürlich die Frage, die da immer dahinter steht, äh, bei den Leuten, die du jetzt aufgezählt hast, glauben die selber an die Sache oder machen die nur Geld damit?
1: Ja, was meinst du?
2: Ich bin mir bei manchen Leuten nicht sicher. Also wir hatten ja jetzt hier äh, im Zuge der Corona-Pandemie ein paar besonders schöne Exemplare. Auf der einen Seite eben die Querdenker mit dem Herrn Ballweg Hm. und auf der anderen Seite die, keine Ahnung wie man die bezeichnen sollte, mit Attila Hildmann. (lacht) Ähm, Und ich glaube der...
1: Gehören die nicht zu den Querdenkern?
2: Also die sehr Querdenker sind das wahrscheinlich dann. Und ich glaube, so die Hildmann-Fraktion oder beziehungsweise Hildmann selbst, der hat das geglaubt, was er da erzählt Mhm. hat.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man das selbst nicht glaubt, dass man das dann so verbreiten kann mit ernstem äh, Gesicht und Werf und Herzblut, aber bin das du meinst, ruhig. du könntest
2: dich nicht genug zusammenreißen, zu um nicht zu lachen?
1: <lacht> ja, ganz bestimmt nicht, nee. nee. Und da dann auch Bücher zuzuschreiben und dann nicht äh, die nicht in die äh, Fiction-Abteilung zu stellen. Also, das ja, also ich könnte das nicht, aber deswegen habe ich jetzt auch kein Immobilien-Imperium.
2: Schade eigentlich.
1: Ja. <lacht> meinst du, ich müsste noch üben?
2: Wir haben ja, wir haben ja noch nicht mal ein Logo, wie wir gerade festgestellt haben, dass wir irgendwo hinsprühen können.
1: Okay, das machen wir heute Abend noch. Genau. Okay, ich glaube, zu den Verschwörungstheorien hätte ich aber nichts mehr zu sagen. Du?
2: Nö, ich glaube, das war's.
1: Okay, super. Wie fandst du den Roman?
2: Ja, wie gesagt, ähm, das, der war schön zu lesen. Mhm. Das war sicher keine, ähm, keine Weltliteratur. Mhm. Aber das war ein schönes, schöner Jugendroman. Und,
1: ja, ich fand auch, der liest sich ähm, liest sich so ganz gut. Äh, genau, keine Weltliteratur. Ähm, ich habe allerdings das Kryptos von ihr. Ich weiß gar nicht, ob das Krypto oder Kryptos heißt. Das habe ich, ich glaube Kryptos, das hat mir irgendwie besser gefallen. Das war irgendwie spannender. Also es war jetzt hier, ich habe das schon flott durchgelesen. Es war jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie dachte so, oh, ich kann es jetzt nicht weglegen. Und ähm, äh, ich, ich muss jetzt die Nacht durchlesen und das nicht erst morgen noch fertig lesen.
2: Ja, und Erebus, das war nicht unbedingt spannender, mhm. aber origineller und überraschender. Mhm. Also das würde ich ja. auch tatsächlich, wenn jemand jetzt sagt, welchen Posnanski roman soll ich denn lesen, würde ich eher sagen, lies mal Erebus als lies mal Shelter. Mhm.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ich denke, also so ging es mir auch. Ähm, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es wäre jetzt nicht das Erste, was ich jetzt da empfohlen hätte. Und ich fand schon auch, dass so ein paar ähm, Ungereimtheiten irgendwie so ein bisschen drin waren. Ja,
2: da sind ein paar kleinere Plotholz drin, ja. wo man eigentlich das Buch hätte wahrscheinlich länger machen müssen.
1: Ja, genau. Also es geht schon alles sehr flott, und, aber ja. Also zum Beispiel ist von Anfang an völlig unklar, wie, die, wie sie diese Verschwörungstheorie da aufdecken sollen, denn wenn das so einfach wäre, dann könnte man das ja auch bei allen anderen sagen. Dann könnte man ja genauso gut sagen, hier Wir sind auf der anderen Seite der Welt gewesen, der Erde gewesen, sie ist rund, sie ist keine Scheibe. Und man kann nicht in den Innenraum gehen und dort, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, wie ist da die genaue Erklärung da mit dem Inneren, wo die Echsenmenschen leben? Wir haben keine gefunden. Genau. Oder ähm, es gibt genügend Leute, die sterben, weil sie nichts zu essen haben. Das mit der Lichtenergie, die umgewandelt wird in Nahrung, funktioniert nicht.
2: Und noch dazu sind viele von den Leuten, die sterben, weil sie nicht genug zu essen haben, in Gegenden, in denen es rechtonig ist. Genau.
1: Ja, also und das das ist irgendwie völlig unklar, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Also sie sagen dann so, ja, ähm...
2: Ja, ja, äh, am Anfang nehmen sie sich äh, halt vor zu sagen, ja, das haben wir aufgeschrieben. Aber sie nehmen sich nicht so richtig vor, wie sie das dann beweisen genau. wollen.
1: Nee, ganz genau. Also ich meine, da sieht man vielleicht, <lacht> es ist halt irgendwie äh, morgens nach einer Party, also am, also früh morgens, äh, nach der oder spätabends ein, nach einer Party entstanden. Vielleicht passt das tatsächlich irgendwie ganz gut.
2: Ja, es ist eigentlich, ist es im Ganzen. Also, das, was den Roman startet, ist im Endeffekt eine Schnapsidee. Ja. <lacht>
1: ja, ganz genau. Ja. Ähm, was mir gut gefallen hat allerdings, ist, ähm, es gibt schon auch so ein paar versöhnliche Töne, äh, zum Beispiel, jetzt, äh, zum Beispiel äh, ist es dann tatsächlich so, dass der Benny auch mit diesen Leuten, die eben mit diesen äh, Heilkristallen da ankamen, ähm, äh, nochmal Kontakt hat und äh, dass die miteinander reden und man merkt, die nehmen so völlig anderes Vokabular. Ähm, sie sagt dann auch, äh, ich habe dir immer Liebe und Energie geschickt und äh, bin froh, dass wir jetzt alles wieder ausgeglichen haben und er versteht, ach so, Die wollte mir gar nichts, die war jetzt gar nicht sauer auf mich und äh, ist auch froh, dass wir drüber geredet haben. Ähm, Und irgendwie kommen sie dann doch wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Und das finde ich, das ist ja für die Gesellschaft auch ein guter Ansatz, dass es eben verschiedene Gruppen gibt, die anders reden, aber die doch miteinander auch äh, kommunizieren können.
2: Ja, wobei, also die die gemeinsame, nein, die Adaption der Sprache, die Übersetzung, ist wahrscheinlich erstmal der erste Schritt, aber ich glaube, mit den tatsächlichen Verschwörungstheoretikern, die wir im Moment haben, trennt uns mehr als nur ein Bedeutungskonflikt. Ja, das stimmt, der, für das sind dann Überworte. Auch,
1: ja, da wäre ich jetzt vielleicht auch mehr wieder bei den Esoterikerinnen. <lacht> genau. Okay. Ähm. hat jetzt niemand, äh, genau, wenn es Fragen gibt, sehr gerne. Wir haben das Mikro da stehen. Ansonsten äh, würden wir aber weiter...
2: Wir quatschen auch ohne euch.
1: (lacht) Ja, ganz genau. (lacht) Ähm, Ansonsten möchten wir nur noch einmal darauf hinweisen, dass wir weitermachen mit der der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten am 22. Juli. Ähm, Der Roman ist von äh, Becky Chambers und ich finde den ganz super. der der ist
2: wirklich großartig.
1: Genau, also den kann ich wirklich nur empfehlen, dass man den äh, äh, auf alle Fälle äh, liest. Ich mag auch die anderen Romane von ihr sehr gerne und es ist tatsächlich mal ein positiver Gesellschaftsentwurf. Also Mhm. nicht immer so diese schlimmen Dystopien, wo alles schlimm anfängt und dann in der Katastrophe endet, sondern es ist wirklich mal eine angenehme Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, ähm, in in so einer Gesellschaft äh, zu leben und das fand ich wirklich ganz toll. Ich habe den ähm, vor drei Jahren oder so entdeckt und äh, habe den im Urlaub irgendwie am Strand gelesen und habe auch äh, gar nicht mit den anderen aus meiner Urlaubsgruppe, ich habe gesagt, ich muss jetzt erst den Roman fertig lesen. Wobei man natürlich dazu sagen muss,
2: dass in der Geschichte dieses Romans sie zu diesem positiven Wesensbild, also diesem positiven Zusammenleben im ganzen Universum erst kommen, nachdem die ganze Erde bereits eigentlich zerstört und unbewohnbar ist. Ja, ja, also die Menschen. Wobei gehen. wir da auf besten Wege sind dahin, also Ja. insofern.
1: Ganz genau. Ja, also äh, es geht nicht so von Anfang an, aber im Roman ist, es halt schon, ist man dann schon mittendrin. Und ich kann auch die anderen Romane von Becky Chambers da wirklich empfehlen. Sie hat. Ähm, eine Reihe von, ich glaube, mittlerweile vier Romanen, die alle im gleichen Universum spielen. Das ist die, also Wayfarer heißt die die Reihe, die aber alle unabhängig voneinander sind. Also man kann sie theoretisch alle in einem, egal welcher Reihenfolge, äh, lesen. Und ähm, es ist auch nicht alles positiv immer da drin. Mhm. Aber grundsätzlich äh, freue ich mich schon total auf die, Darüber, darauf mit euch drüber zu sprechen, weil ich den Roman wirklich total toll fand und den auch schon seit ganz lange ähm, mal besprechen wollte. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Genau.
2: Also liest das.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, und dann wünschen wir euch für heute noch einen schönen Abend.